0: bem, boa tarde, hoje dia 1 de fevereiro, acabou o janeiro, nós somos a alion o banco de todos os médicos, seja muito bem-vindo, eu sou o Solomon von Herkstein, que vos fala e me perguntaram, né? sempre alguém pergunta alguma coisa, perguntaram sobre qual que é a melhor proteção contra a inflação, essa é uma pergunta clássica, e aí veio ainda, né? O ouro ou o petróleo? Eu achei interessante a pessoa perguntar sobre petróleo. Né? Uh, vamos lá. Uh, agora em janeiro, que acabou, a gente vê uma, observou uma reação do ouro em relação à inflação. E ele tem sido comparado ao do petróleo. Uh, obviamente está passando num período mais desafiador da economia dos Estados Unidos. Isso sem a gente remeter desde 65 a 82 né o Federal Reserve ele está planejando de 3 a 4 aumento do aumento de juros esse ano com 25 pontos é, base por rodada uh, e a, alguns né o FED de Atlanta pode falar se, ou se fala em até 50 pontos com o FED relativamente agressivo hoje a gente não está nem perto do período do, de Paul Volcker, dos anos 80, quando as taxas estavam em uma alta anestesiante de 20%. É compreensível que os especuladores queiram vender a baixa do ouro, que na teoria iria sofrer com taxas crescentes. Porém, não vamos esquecer que a principal razão para a mudança da era da grande felicidade do FED, que é os juros virtualmente zero, com fonte de dinheiro infinita, lembre-se Greenspan, né? E se você lembrar, agora há pouco também, com, no Brasil, né? Governo da Dilma Rousseff e do Luiz Inácio, uh, é a alta de inflação no seu patamar em 40 anos. Então, uh, vamos observar que estamos partindo do mesmo período de pressão de preços sufocantes que o Volcker encerrou. Então, você tem ali um choque. A gente está falando de ouro e petróleo, né? Realmente, se é a inflação que estamos combatendo, o ouro não deveria estar à frente dessa luta, pelo menos da perspectiva de commodities, dada a posição do metal precioso como proteção contra a inflação. Aí vem os ursos do mercado, né que observar que é negociado no mercado, então os ursos dizem absurdamente não, eles parecem obstinados em forçar o ouro para os níveis inferiores das casas de 1.700 dólares, 1.600 dólares, citando os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos e o dólar, que pode continuar em forte alta no meio tempo, enquanto o Fed tenta subjugar o monstro da inflação. Ah, embora esse argumento se sustente em parte, a resistência do ouro enquanto reserva de, reserva de mercado ou reserva de valor, ao longo do tempo, não pode ser subestimada. Qualquer um que tenha eh, comprado barras de ouro reais, pode confirmar o prêmio considerável associado a elas e como elas estão distante das negociações de futuros da comex de Nova York se isso não for respeito pelo valor do metal precioso não sabe o que é como é que eu posso deixar mais claro quem já comprou ouro de fato e teve em casa viu a valorização do ouro diferente de quem compra o papel né você pode comprar o papel futuro das ações e tê-lo em casa, eu acredito que até tê-lo em casa, ele é muito interessante, porque você, você tem ali a materialidade do dinheiro, e é um dinheiro que se valoriza o tempo todo, e é um dinheiro com histórico né, de valor. Né? Você voltar na história, o ouro sempre foi disputado. Uh, eu peguei aqui um, um artigo que vai tratar isso, né? vou botar aqui entre aspas, Uh, o texto: O Fed pode elevar as taxas somente duas vezes antes de fazer uma pausa para observar o seu efeito. De forma interessante, o chefe do Fed de Minneapolis, Neil Kashkari, sugeriu um intervalo no ciclo de altas durante a primavera do Hemisfério Norte a fim de determinar o progresso feito pelo banco central. O ouro provavelmente estará novamente em alta até maio enquanto o Fed tentou se agarrar ao seu outro mandato, que era o de expandir a economia por meio de empregos. Ainda que aumente os juros e tente reduzir seu balanço massivo, não será uma guinada suave, e os touros do ouro buscarão ganhar com os passos em falso do Fed e qualquer consequência econômica. O Fed acabará lançando os Estados Unidos em uma recessão se for muito agressivo no aperto, exatamente como foi acomodatício demais com a chamada flexibilização quantitativa, o FK, FK. Uh, o tombo do dólar e uma recessão inflacionária, por sua vez, o ouro. Uh, a relação entre os rendimentos do tesouro e o ouro é uma invenção de Wall Street para controlar os preços do futuro do metal. Elas não representam uma boa correlação com os futuros na COMEX, já que não é possível comprar o ouro de verdade sem um prêmio pesado, que é o que a gente falou ali em cima. Embora a mídia siga insistindo que o ouro é um ativo que não gera rendimentos, né? sempre vão falar isso. o verdadeiro investidor de ouro não se importa com rendimentos de mesmo 2%, quando a inflação cresce a escaldante 5% a 7%. Fecha aspas desse artigo. Obviamente, a história entre ouro e inflação é completamente diferente da história entre petróleo e inflação. O ouro apresenta queda de 2% no ano, enquanto o petróleo apresenta alta de 15%. A escalada implacável do petróleo, na verdade, não é motivada pela inflação. Ela se deve à cena político entre Rússia e Ucrânia e a falsa classificação por, por parte da OPEP, de um mercado subalimentado como equilibrado, entre aspas. Garantindo que ele nunca alcance o equilíbrio, porque seu verdadeiro prumo pode significar um petróleo a 60 dólares e não a 90 dólares. Mas a proteção contra a inflação funciona como um apoio para os touros de mercado, porque, em essência, todas as commodities, eh, commodities, por apresentarem uma correlação inversa ao dólar, são uma proteção contra a inflação. Mas a verdade é que o petróleo é, possivelmente, o pior hedge para a inflação. Comprar ouro por si não contribui para a inflação, mas com o petróleo a história é completamente diferente. Sendo a, co a commodity que literalmente alimenta e move o planeta, o petróleo é indispensável para a mobilidade do mundo. Ele é a commodity subjacente a quase toda atividade comercial. Preços de petróleo mais altos levam a preços mais altos de alimento, gasolina, roubo e praticamente todos os itens essenciais. É desonesto dizer que comprar petró petróleo é uma proteção contra a inflação. Quando sua compra, na verdade, ajuda a fazer o preço desse petróleo subir. Chame apenas de oportunidade de lucro no mercado otimista. Tudo bem, mas não use desculpa de que é uma proteção contra a inflação. Aos ah, ditos hipócritas, os gurus de mercado que a gente vê. Preço do ouro e perspectivas técnicas. Vamos lá. O contrato mais ativo do ouro da Comex de Nova York para abril fechou em queda de 8 ,40 dólares 40 centavos ou 0,5%. Aos 1.778,80 1.778,80 por onça. por onça, né? Nos dois pregões anteriores à sexta-feira, a referência de contrato futuro do ouro caiu, quase 60 dólares no total. Isso entregou ao contrato uma perda semanal de mais de 2%, praticamente apagando os ganhos consecutivos das duas últimas semanas. No início da semana, o contrato de um mês superou 1.854 dólares, que é o seu nível mais alto desde novembro, e uma ruptura convincente de resistência entre 1.830 e 1.835. A queda o levou para baixo desse nível, tornando a escalada subida uh, mais íngreme para o ouro. kamar Dixit, que é o estrategista técnico da charting.com, disse que a atividade de preços ao longo da semana mostrou que a próxima movimentação de ouro vai depender de uma grande par parte da reação dos mercados ao patamar de US$ dólares quer ele seja um ponto de ancoragem ou de ruptura. Pode haver uma reversão de curto prazo, levando a uma nova de 1797, isso usando o Fibonacci, ou 1811, no exponencial móvel de 50 dias, ou 1818, numa média diária na banda de Bollinger. <risos> Desculpem a tecnicidade dessa frase, mas se tiverem alguma dúvida, deixa, deixa a pergunta. Aí eu explico os três: né? o Fibonacci, a móvel e a diária de Bollinger. Mas uma ruptura e sustentação abaixo de 1780 irá estender o um momento bearish, que é a subida, né? o momento de, de uh, urso, né? expondo 1768, nível uh, 61.8% de Fibonacci em 1735 dólares. Ele disse que a, consequ... que a sequência inicial de alta acima uh, de 1850 50 dólares parecia uma vitória decisiva, mas isso mais tarde se revelou uma piada escrita pelos ursos. Uh, alimentado pelo anúncio agressivo do Fed de um aumento de juros em março, o colapso relâmpago de ouro assumiu diversos níveis de suporte desde então. O fim pode ainda não ter chegado. E vamos lá falar do petróleo. Atividade do mercado dos preços de petróleo. Há poucas épocas melhores na história da negociação de petróleo para ser um touro do mercado do que hoje. Os preços da commodity registraram a sexta semana seguida de ganhos com o Brent, que é o referencial global de preços, atingindo um novo pico de 90 dólares por barril. A última sequência foi alimentada mais uma vez pela cena político de conflito Rússia-Ucrânia, além da próxima reunião da OPEP, OPEC. Eu insisto na OPEP, né? Mas é OPEC, aliança de produtores de petróleo que nunca deixa de proporcionar sua própria dose de drama para manter os preços do petróleo acesos. Entre aspas, no fim das contas, tudo que vejo me diz que o petróleo pode subir mais. Isso quem diz é Scott Shelton, que é o corretor de futuros do petróleo da ICAP, na Carolina do Norte. Os refinadores podem buscar barris a esse preço, as margens justificam, segue o jogo, ele acrescenta ainda um preço estável mais baixo, seria mais adequado a essa história, sugerindo, obviamente, o excesso nos preços. O Brent alcançou o um nível mais alto em 8 anos, 90,25 por barril, antes de fechar com alta de 0,69 centavos, ou 0,7%, a 90,03%. Na semana, teve aumento de 2,4%, enquanto o ganho acumulado das seis semanas foi de 22%. No ano em si, o Brent apresenta alta de 14%. Petróleo WTI, que é a referência de petróleo nos Estados Unidos, fechou em alta de 0,21 do... centavos de dólar, ou 0,2%, a 86,82 dólares. Americanos, né? <risos> Na semana, o WTI teve aumento de 2%, enquanto o ganho acumulado das seis semanas foi de 23%. Desde o início de 2020, ele subiu cerca de 15%. As tensões entre Rússia e Ucrânia atingiram uma nova máxima depois que o acúmulo de tropas de Moscou próximo à Ucrânia passou a incluir fornecimento de sangue e outros materiais médicos que permitiriam tratar baixas. É mais uma indicação de que o preparo militar do Kremlin no conflito uh, obviamente, né, está indo à frente de maneira ofensiva, disseram três oficiais dos Estados Unidos, a Reuters. Enquanto isso, a OPEC preparava a nossa reunião de 2 de fevereiro. Cada sessão da Aliança Global de Petróleo, hoje em dia, tem sido uma oportunidade para a fala de seus dirigentes força na alta do petróleo. Nas últimas semanas, a mídia especializada em energia foi saturada com notícias notícia de que os exportadores de petróleo na Aliança não conseguiram incrementar a produção devido às limitações da capacidade em função do subinvestimento nos poços. Perspectivas técnicas do petróleo. Para a gente terminar aqui, Dixit. Uh, do Cherting, ressaltou que os preços de petróleo vêm aumentando de maneira constante nas últimas seis semanas consecutivas, colocando-os no momento de uma possível reversão de queda, desencadeando uma correção de curto prazo. Entrando na próxima semana, o um movimento sustentado para baixo de 87,30 dólares do WTI irá iniciar um movimento lateralizado com viés de baixa com alvo a 85,20%. Caso isso não ocorra, o petróleo pode derrapar primeiro para 82.9, depois para 81.90 e finalmente para 81.30. É o que ele sugere. Mas o um movimento forte acima de 87.30 pode prolongar o movimento de alta, retestar 88.8, alcançar 89.90 e ainda 92. Assim, é, tecnicamente ele fala o que todos os gurus falam. Vamos resumir? Pode subir, pode descer. <risos> Se não subir, vai descer. Se não descer, vai subir. Parece aqueles comentaristas de futebol quando falam. O mercado financeiro é exatamente isso. Não se sabe. O que se faz são projeções. Obviamente, ele não vai falar a estratégia dele. O petróleo tende a subir. Na minha análise, o petróleo tende a subir. E não, isso daqui não é uma sugestão de compra. Temos crise. Precisa de petróleo. Temos inflação. O valor vai subir. Sim. Não, é? não tem jeito. Agradeço muito a Sua audiência era uma, uma uma dúvida, acabou ficando aqui uma situação. Deu para fazer um, uma pesquisa mais interessante, né? Uh, usei alguns, algumas pesquisas da Balani Krishna, que é da, do site investing.com. Às vezes eu escrevo lá, e quando tenho tempo, né? Você viu que não tem tempo, mas não tem tempo para nada. Dessa forma, sou o Solomon Bonheck, está ainda Allium, o banco de todos os médicos. Em breve mando, caso você tenha alguma dúvida, estamos em todas as redes sociais, você é extremamente bem-vindo. Lá no Instagram você pode colocar a sua dúvida no direct e eu vou tentar respondê-la aqui com o maior prazer. Até logo e até a próxima, nosso próximo reporte.